0: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David. Hallo Hottis. Hey
1: Babe. Wie geht's dir?
0: Ich bin ein bisschen erkältet, aber Mhm. du hast, glaube ich, noch gar nicht geschlafen. Du kamst gerade erst vor 10 Minuten von der Chill-Session nach Hause. Deswegen, ich glaube, ich bin immer noch fitter als du gerade.
1: (lacht) Ich weiß nicht. Ich bin aber auch ziemlich gut drauf und ich bin auch ziemlich fit. Hätte ich nicht gedacht. Wie war's denn? Es war sehr wild. Ich bin ja um 15 Uhr hin. Da bin ich reingekommen und ich war erstmal geschockt, weil die Wohnung ist nicht so groß. Und es waren mindestens 35, 40 Leute Nein. da dran. Es war so krankvoll. Was? Es war crazy. Man konnte so kaum laufen. Überall waren Dudes.
0: Eine kleine Wohnung mit 35 halbnackten Männern.
1: Ja, ne ganz nackt.
0: Alles klar.
1: Und dann nach und nach sind dann viele gegangen und dann waren am Schluss noch so... Szenen da. Waren echt lustige und nette Dudes dabei.
0: Das freut mich. Und wir waren ja letzte Woche wieder in der Türkei und ganz witzig, wir waren an einem Tag zum Tauchen mit dem Boot rausgefahren und da war noch eine weitere Gruppe mit, die aus so Girls und Boys in unserem Alter bestand, alle so relativ gut aussehend und die ganze Zeit am Selfies und (lacht) Insta-Stories machen und ich dachte nur so, Ah krass, die sehen eins zu eins aus, wie gerade weggecastet für so Are You The One oder so, fehlt nur noch das Kamerateam um sie herum und dann hast du mit einem von den Spielern gequatscht und die kamen tatsächlich gerade von den Dreharbeiten von der türkischen Version von Love Island, richtig funny. Ja, das war richtig
1: lustig. Ich finde es immer so krass, dass du das so direkt siehst, weil ich habe die so gesehen und ich habe gedacht, oh ja, okay, es ist halt so eine Gruppe von Studenten.
0: Über deine Teilnahme bei Bachelorette und Bachelor in Paradise haben wir hier noch gar nicht geredet, wa?
1: Das haben wir gut verschwiegen.
0: Wir wurden ja auch mal angefragt für diese Temptation Island VIP-Serie da, aber die haben dann auch gemerkt, dass wir absolut die falsche Besetzung sind. <lacht> <lacht> Also ich glaube, du würdest dir einen drauf runterholen, wenn ich da was mit irgendwem hätte. <lacht> Wir reden heute über Manipulation, also die verdeckte Einflussnahme über einen Vorwand. Ein sehr, sehr spannendes Thema, weil jeder von uns manipuliert wird und auch selbst andere manipuliert, ob nun bewusst oder unbewusst. Es passiert uns allen ständig. Die Manipulation umfasst ein ziemlich großes Feld von harmloser Beeinflussung bis hin zu gezielten Psychospielchen, wobei eine Gemeinsamkeit immer vorliegt. Es wird ein bestimmtes Ziel verfolgt, sei es in der Werbebranche, um dem Kunden ein Produkt zu verkaufen, im beruflichen Kontext, um sich im Büro überlegen zu fühlen. Oder im privaten Kontext, innerhalb der Beziehung, um den Selbstwert zu erhöhen und sich Macht und Kontrolle zu verschaffen.
1: Ich freue mich, was du heute erzählen wirst und ich bin sehr gespannt, ob mich irgendwas überraschen
0: wird. Was die Marketingbranche angeht, kann man vieles beim Einkaufen beobachten. Also Supermärkte sind beispielsweise meistens so konzipiert, dass man gegen den Uhrzeigersinn läuft, weil herausgefunden wurde, dass man so langsamer läuft, mehr Artikel wahrnimmt und eventuell auch mehr kauft.
1: Ah krass, das wusste ich nicht. Dann ist es bei Ikea wahrscheinlich genauso, ne?
0: Genau, Ikea ist wie ein Labyrinth aufgebaut, damit man wirklich jeden Artikel einmal wahrnimmt, wenn man auch nur eine Sache möchte. Eine weitere Sache im Supermarkt ist, dass Obst und Gemüse ganz zu Beginn im Eingangsbereich liegen, da diese bunten Farben und auch guten Düfte stimmungsaufhellend wirken. Die teuersten Produkte liegen immer auf Augenhöhe, weil auf Augenhöhe platzierte Artikel werden am häufigsten gekauft und sowohl die sogenannte Streckware, die oben platziert ist, und die sogenannte Bückware, die unten platziert ist, bieten oft die gleiche Qualität zum kleineren Preis. Wir gehen jetzt nicht alle Marketing-Tricks durch. Ich wollte das nur erwähnen, weil ich finde den Begriff Bückware (lacht) ganz witzig für so unterwürfige Rollenspiele. (lacht) Bück dich, du billige Bückware. (lacht) Finde ich gut. Im beruflichen Kontext beispielsweise so bei Verhandlungssituationen kann man ja auch ganz gut so die ein oder andere Manipulationstaktik anwenden. Also in die Gehaltsverhandlung geht man mit einem Vorschlag rein, der etwa 20% Prozent über dem eigentlichen Gehaltswunsch liegt. So schafft man dann für den Gegenüber einen Verhandlungsspielraum, der heruntergehandelt werden kann und am Ende haben beide das Gefühl, gewonnen zu haben. Dabei handelt es sich um das Kontrastprinzip, das mit der menschlichen Wahrnehmung spielt. Also wenn uns wenn zwei gegensätzliche Reize kurz nacheinander präsentiert werden, beeinflusst das unsere Bewertung. Vielleicht erinnerst du dich noch an den einen Abend, an dem ich ein Date hatte und du auf einer Sexparty warst?
1: Ich glaube schon.
0: Wir waren beide gegen 20 Uhr verabredet und mir war wichtig, dass wir im Anschluss noch Zeit haben, miteinander zu reden mhm. und dass ich nicht schon längst schlafe. Deshalb wollte ich, dass wir eine Zeit vereinbaren, wann wir uns wieder zu Hause treffen. Ich habe dir erst vorgeschlagen, wir treffen uns um 22 Uhr wieder zu Hause. Dann hast du gesagt, das lohnt sich überhaupt nicht, dann muss ich gar nicht erst hingehen. Die Party fängt meist erst um 22 Uhr richtig an. Dann meinte ich zu dir, okay, alles klar, dann verdoppeln wir den Zeitraum auf 24 Uhr und wir treffen uns um Mitternacht wieder zu Hause.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Da hast du zugesagt und das Ding ist, hätte ich das direkt vorgeschlagen, wäre dir das viel zu kurz vorgekommen, weil du normalerweise erst von Partys heimkommst, wenn es draußen hell wird. Aber dank dem Kontrastprinzip kam dir Mitternacht als Uhrzeit vollkommen in Ordnung vor. Also es gibt auch viele Taktiken, die man sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext anwenden kann.
1: Oha, hast du es extra gemacht? Ja? Ja? <lacht> das mache ich
0: voll oft. Echt? Ja.
1: Ich glaube, du manipulierst viel gezielter als ich. Ich glaube, wenn ich manipuliere, ist es oft unbewusst.
0: Ja, darauf kommen wir auch noch im Laufe der Folge. Und ein Beispiel vielleicht noch aus dem Bereich, weil wir das vor einigen Tagen erlebt haben. Wir waren in Kayaköy, einem kleinen Dorf bei Fethiye, haben dort Börek gegessen und sind danach noch ein wenig im Dorf rumgelaufen. Dann kamen wir an einem Stand einer älteren Dame vorbei, die dort selbstgemachten Schmuck verkauft hat. Und wir sind einfach nur so ein bisschen rumgeschlendert, hatten kein großes Interesse an diesem Stand dort. Aber die Dame hat uns angesprochen und wollte uns ein Armband kostenlos geben, also schenken. Sie meinte die ganze Zeit, this is for you, this is for free, it's a present, wollte uns das so richtig andrehen und wir mussten wirklich mehrmals ablehnen, dass wir kein kostenloses Armband von ihr haben wollten. Weil natürlich hat sie in dem Moment versucht, uns nach der Reziprozitätsregel zu manipulieren. Diese beinhaltet, dass man sich für ein Geschenk oder eine Gefälligkeit revanchieren will. Also das Prinzip der Gegenseitigkeit. Es geben, dann nehmen. Das begegnet uns auch ganz oft im Online-Marketing, beispielsweise durch kostenlose E-Books, hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Da wir hier aber ein Beziehungspodcast sind, schauen wir uns natürlich jetzt mal ganz genau an, welche Arten von Manipulation es in Beziehungen gibt. Und ich wette, jeder von uns hat mindestens einer davon bereits angewendet oder ist Opfer von einer davon geworden. Wir beginnen mal mit der, würde ich mal sagen, bekanntesten Art der Manipulation. Erinnerst du dich noch daran, als ich vor einigen Tagen im Gebüsch pinkeln war, dann zurückkam und zu dir meinte, ey, irgendeine Mücke hat mir gerade den Po gestochen, als ich pinkeln war?
1: Ja, natürlich. Das war ja auch in Kayaköy und es war ja erst vor ein paar Tagen.
0: Weißt du noch, wie unser Gespräch danach weiterging?
1: Ja, ich habe gemeint, dass du das dir nur einbildest.
0: Und was habe ich dann erwidert?
1: Was hast du nur erwidert?
0: Ich meinte, hör auf mich zu Gaslighten, du Arschloch. Stimmt. Was denkst du denn, warum es Gaslighting heißt?
1: Naja, wenn man es dann ins Deutsch übersetzt, bedeutet es ja Gas und Flamme, was dann zu einer Explosion führt. Und wenn man es metaphorisch nimmt, Gaslighting ist schlecht.
0: Ja, kreative Herleitung. Der Begriff Gaslight kommt von dem gleichnamigen Theaterstück aus 1938 von Patrick Hamilton.
1: Ach krass, okay, das wusste ich
0: nicht. Das Ganze wurde dann noch zweimal verfilmt, einmal 1940 als britischer Krimi und dann noch einmal 1944 als US-amerikanischer Psychothriller. Ein großer Teil der Handlung ist die Darstellung einer heterosexuellen Beziehung, wobei sie unter anderem immer wieder bemerkt, dass im Haus das Gaslicht flackert und er erwidert daraufhin, sie würde sich das alles nur einbilden. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen aus dem Film. Es geht einfach darum, dass ihre Wahrnehmung so sehr in Frage gestellt wird, dass sie anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Er untergräbt also aktiv ihre Realität. Und Gaslighting kann immer dann stattfinden, wenn ein Vertrauensverhältnis besteht, das so weit reicht, dass die Opfer bereit sind, ihre Wahrnehmung und ihren Verstand in Frage zu stellen, weil man der Person, von der das Gaslighting ausgeht, vertraut oder aber von ihr eine gewisse Autorität ausgeht, also wie in einer hierarchischen Beziehung. Also passiert es auch leider sehr oft in der eigenen Familie, dass Eltern ihre Kinder Gaslighten oder jüngere Geschwister, von älteren Geschwistern gegessertet werden. Das ist natürlich dann besonders perfide, weil die Familie eigentlich die Instanz ist, der man normalerweise zweifellos am meisten vertraut. Wenn dann regelmäßig versucht wird, einem etwas einzureden oder auszureden oder umzudeuten oder einem etwas abzusprechen, dann kann das wirklich fatale Folgen haben. Also zum einen verliert man das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die eigene Wahrnehmung, sodass sowohl das Selbstbewusstsein als auch der Selbstwert darunter leiden und dieses dissoziative Erleben kann im schlimmsten Fall zu Angststörungen, Panikattacken und Depressionen führen.
1: Und deswegen sollte man Gaslighting auch wirklich nicht unterschätzen.
0: Gaslighting ist jetzt etwas, das oft bewusst gemacht wird. Dieses Umkehren der Wahrheit kann aber auch ganz unbewusst und eher aus Versehen stattfinden. Wenn man sich beispielsweise in einem Streit befindet und einer leitet das Thema von der Faktenebene in die Beziehungsebene, wobei er nicht mehr das hört, was eigentlich gesagt wird, sondern nur noch das, was bereits nach eigener Perspektive in das Gesagte hineininterpretiert wurde. Also beispielsweise, wenn ich mich von dir nicht geliebt fühle, interpretiere ich alles, was du sagst, so, dass es zu meiner eigenen Realität passt. Ich ändere die Tatsachen so, dass es mit dem übereinstimmt, was ich sowieso schon denke, so dass meine eigene Wahrnehmung bestätigt wird. Und du dann daraufhin nur sagen kannst, ey, du drehst mir hier gerade komplett das Wort im Mund um, so habe ich das gar nicht gemeint und so habe ich das auch gar nicht gesagt. Und dennoch hast du gar nicht die Chance, in irgendeiner Weise deine Realität darzustellen, weil die ohnehin nur verdreht wird. Was in dem Moment passiert, ist, dass einer die Kontrolle übernimmt, indem er dem anderen seine Wahrheit wegnimmt. Und da muss ich zugeben, du nickst gerade schon. Es könnte sein, dass mir das das ein oder andere Mal schon passiert ist. Aber ich verspreche dir, ich werde versuchen, da wachsamer zu sein und dir besser zuzuhören.
1: Ja, ich bin aber auch so ein Kandidat, der das öfter mal unbewusst macht
0: Eine weitere Manipulationstaktik, bei der das eigentliche Thema zur Nebensache wird, sind Vorwürfe wie, du übertreibst total, so schlimm ist das doch gar nicht, du machst aus einer Mücke einen Elefanten, stell dich nicht so an, du bist viel zu emotional, reiß dich mal zusammen, alles in der Richtung. Jetzt ist es so, du kommst aus einem männerdominierten Leistungssport, sodass du mit solchen Aussagen zur vermeintlichen Motivation aufgewachsen bist. Was denkst du, warum ist dieser Umgang so schädlich?
1: Naja, weil man somit dann einfach die Gefühle des anderen komplett ignoriert.
0: Genau, das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass in dem Moment ja ein Problem geäußert wird. Und wenn die Reaktion darauf lautet, du übertreibst total, dann geht es nicht mehr um das Problem, sondern dann ist die Person das Problem. Und die Person, die zum Problem gemacht wird, wird nicht gesehen, wird nicht gehört, bleibt alleine mit dem Problem und fühlt sich schlecht und schuldig. Und das sind all die Zutaten, die es braucht, um eine Selbstzweifelspirale in Gang zu bringen.
1: Ja, wie du schon sagtest, habe ich durch den Leistungssport diesen Umgang unbewusst adoptiert, weil er eben oft zur Motivation gedient hat.
0: Deswegen folgt auch auf jedes Reiß dich mal zusammen zwischen uns immer eine wunderschöne lange Diskussion, in der wir das alles nochmal schön aufarbeiten Die nächste Manipulationstaktik ist eine, auf die wir beide manchmal gerne zurückgreifen. Ich habe es gerade schon angesprochen mit der Diskussion. Und zwar schützt man sich hier vor einem Angriff mit Fakten und Argumenten. Das mag erstmal fair klingen, immerhin ist hier die Rede von Fakten. Aber diese Argumentation wird schnell zum Machtkampf, bei dem gerne auch mal so die eigene Logik mit eingebaut wird und für die Wahrheit hingestellt wird. Das kennst du vielleicht auch, wenn man von einem Thema mehr Ahnung hat als der andere, weiß man, dass man hier und da das eine oder andere mit einbauen kann, was eventuell dann doch mehr der eigenen Logik entspricht als den Fakten. Und das Ganze geht dann so weit, bis einer so überfordert ist, dass er aufgibt. Und am Ende gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Davon hat leider niemand etwas, weil in einer Beziehung müssen wir immer versuchen, auf Augenhöhe zu kommunizieren, um ein Problem wirklich zu lösen. Man kann sich generell immer merken, Solange es Gewinner und Verlierer gibt, ist ein Problem nicht geklärt. Weil in dem Moment spricht nur noch das Ego aus einem und das ist eben ganz, ganz typisch für jede Art der Manipulation. Deshalb auch der Folgentitel, your ego is not your amigo. Die eigene Beziehung darf kein Ort sein, den wir nutzen, um unser Ego zu füttern. Weil in den Momenten sind wir einfach nicht authentisch. Und authentisch sein ist die einzig sinnvolle Grundlage für funktionierende Beziehungen.
1: Aber glaubst du, wir wir battlen uns oft?
0: (lacht) Wir machen uns ganz oft auch einen Spaß draus. Ich
1: glaube auch. Ich glaube, bei uns ist es oft auch Ironie so ein bisschen.
0: Zu dem Thema Sarkasmus kommen wir auch noch. Wir sind beide ziemlich diskutierfreudig. Das mag ich aber auch in unserer Beziehung. Wir kommen auch meistens dann am Ende auf einen Konsens. Und wenn nicht, dann sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Let's agree to disagree. Und ansonsten ärgern wir uns halt viel so spaßeshalber. Ja,
1: ich liebe dich zu necken.
0: Eine weitere Strategie, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht direkt nach Manipulation aussieht, ist die Drohung oder auch das Ultimatum. Die Mechanismen sind hier die gleichen. Das kann sich in Sätzen äußern wie, wenn du das tust, dann mache ich Schluss oder auch, ich gebe dir bis morgen Zeit, darüber nachzudenken, dann drohen dir die und die Konsequenzen. Mit solchen Sätzen setzt man den Partner oder die Partnerin in einen Zustand der Beängstigung Das ist eine ganz klassische Einschüchterung und im Grunde nichts anderes als emotionale Erpressung mit dem Ziel, Ängste und Unsicherheiten auszunutzen, um natürlich auch hier Kontrolle und Macht über die Situation und die Person zu haben. Es geht dann nicht mehr darum, was einem wichtig ist oder was die jeweiligen Bedürfnisse sind, Es geht nur noch darum, dieser Angst zu entkommen, die da geschürt wird. Aber Angst hat natürlich nichts mit Liebe zu tun. Also jemand, der uns wirklich liebt und respektiert, würde uns nicht vor so eine Entscheidung stellen.
1: Ja, ich finde die Art von Manipulation echt hart, weil man wird sozusagen gezwungen nachzugeben.
0: Ja, ich muss mich da auch immer wieder selbst reflektieren, weil ich dazu neige, auch Dinge zu sagen wie... Ich
1: glaube, dein Favorite Line ist immer, kannst es gern machen, aber danach werden wir getrennte Wege gehen.
0: Ja, ich benutze das ganz oft als Tool, um dir so ein bisschen zu zeigen, wie ich mir eine Beziehung vorstelle. Aber natürlich ist das ein bisschen ungünstig wordet und ich versuche da auch aufzupassen. <lacht> <lacht> Aber wollen wir mal dazu kommen, was du gerne mal machst? Mm, ganz sehr. Eine weitere Art der Manipulation, die viele nicht als solche wahrnehmen, ist nämlich Sarkasmus der dann auch in Richtung Verspottung gehen kann. Hier wird die Manipulation nämlich als lockerer Scherz getarnt und das kann in der Praxis dann so aussehen, dass man sich oft auch in Anwesenheit von anderen beispielsweise über die Schwächen des Partners oder der Partnerin lustig macht und dadurch, dass man andere erniedrigt und herabsetzt, fühlt man sich selbst größer und überlegen. Wenn man dann versucht zu kommunizieren, wie man sich dabei fühlt, heißt es oft nur, Ich habe doch nur einen Witz gemacht, nimm das doch mal mit Humor, du hast einfach keinen Humor. Immer diese Sache mit dem Humor. Humor haben heißt aber nicht, sich alles gefallen zu lassen und als Witzfigur für alles und jeden hinzuhalten. Also ich würde es so beschreiben, Humor ist sehr vielfältig und bunt. Humor kann viele Farben haben, wie die Bandbreite eines farbenfrohen Tuschkastens. Sarkasmus wäre in dieser Metapher das Deckweiß, auf das man ab und an zurückgreift, um den Farben, die man nutzt, noch mehr Ausdruck zu verleihen. Wer sich aber immer nur am Deckweiß bedient, weil er mit den anderen Farben nicht umgehen kann, der hat einfach keine Ahnung von dem Handwerk und wählt die billigste Form von allen, um überhaupt irgendwas rauszuhauen.
1: Hm. Ja, ich lieb's halt, noch.
0: Ne? Ja, frag dich mal, warum?
1: Habe ich keinen Humor.
0: (lacht) Nee, aber du kannst dir ruhig mal ein bisschen mehr Mühe mit deinen Witzen geben, weil du doch sehr oft einfach nur auf den Sarkasmus zurückgreifst.
1: Ja, gut. Mache ich. Schön. Ich mache mir Gedanken. Ich erweitere mein Humorrepertoire.
0: Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, das glaube ich jedem bekannt vorkommt. Wenn ich zu dir sage, ach weißt du David, mir ist wirklich einfach nur wichtig, dass du das tust, was du willst. Dann möchte ich dass du machst, was du willst, und es besteht eine Übereinstimmung in dem, was ich sage und was ich meine. Wenn ich allerdings sage, boah, David, Alter, mach doch, was du willst, dann mach besser auf keinen Fall das, was du willst. <lacht> die Rede ist hier von Doppelbotschaften, sogenannten Double Binds. Und bei diesen Doppelbotschaften geht es darum, dass der Inhalt etwas anderes sagt, als die Betonung im Ausdruck, sodass zwei Informationen transportiert werden. Das ist auch ein ganz klassischer psychologischer Manipulationstrick, der einen in die Ecke führt und verunsichern kann, weil man mit einer verwirrenden Botschaft konfrontiert wird. Das ist übrigens auch etwas, was einem in der Kindheit oft begegnet, durch beispielsweise so eine zynische Mutter, die einem so Dinge an den Kopf wirft wie, na, das hast du ja super im Bekommen, wenn man mal etwas nicht ganz so gut gemeistert hat. Und diese Art der Doppelbotschaft kann auch auf Dauer das Selbstvertrauen immens beeinträchtigen.
1: Es gehört ja irgendwie so ein bisschen zur Ironie und ich finde, solche Doppeldeutungen haut man sehr, sehr schnell und leichtsinnig raus. Und man ist sich, glaube ich, gar nicht bewusst, mehr, was man damit anrichten kann.
0: Es gibt aber auch stille Manipulationstaktiken, beispielsweise Schweigen oder ausweichendes Verhalten. Kommt dir das eventuell bekannt vor?
1: Ja, ja. Also ich liebe einfach Streit aus dem Weg zu gehen.
0: Du bist sehr konfliktscheu. Ja,
1: ja ich mag's es nicht. Nee, ich brauche dann eigentlich auch so ein bisschen Platz, um meine Gedanken zu sammeln. Ich glaube, das ist oft gar nicht so wirklich, dass ich Konfrontation scheu bin. Ich brauche schon immer so ein bisschen meinen Platz, meinen Space, um meine Gedanken auch zu sammeln. Und dann können wir diskutieren.
0: Das ist auch völlig verständlich. Aber wenn das zur Regelmäßigkeit Und einer immer sagt, ich möchte jetzt nicht darüber reden, das ist kein guter Zeitpunkt, dann kann das insofern kritisch werden, weil dann ist es nämlich so, dass einer immer bestimmt, ob und wann über ein Thema geredet wird und der andere muss nachgeben, weil er keine Chance bekommt, über sein Bedürfnis zu reden. Ein ähnlicher Klassiker in Beziehungen begegnet uns oft bei Eifersuchtsthematiken. Also man spricht den anderen auf eine Situation oder auf eine andere Person an, die einem ein schlechtes Gefühl gegeben hat. Und als Antwort kommt dann so etwas wie, keine Ahnung, was du von mir willst, wovon redest du, ich weiß gar nicht, wovon du redest, ich weiß von nichts. Also man wird durch Unwissenheit abgeblockt und bekommt auch hier keine Chance auf ein Gespräch. Und das ist besonders schade, weil es geht gar nicht darum, dass beide Parteien wissen, um welche Situation es sich genau handelt oder dass beide Parteien dasselbe Verständnis von der Situation haben. Das ist immer der Trugschluss, dass beide unbedingt verstehen müssen, worum es da geht. Natürlich wäre das förderlich, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass eine Partei sich nicht gut fühlt und sich nicht gesehen fühlt und darüber reden möchte, aber durch Sätze wie »Keine Ahnung, um wovon du redest« in ihrem Gefühl nicht ernst genommen wird. Und warum ist das manipulierend? Weil ganz einfach einem immer wieder eingeredet wird, da wäre nichts. Das passiert übrigens besonders häufig, wenn man auf jemanden stößt, der einen Hang zu passiv-aggressivem Verhalten hat und ungern die Verantwortung übernimmt und deshalb erstmal alles von sich weg weiß und alles wegignoriert.
1: Ja, das könnte ich mir definitiv zu Herzen nehmen. Ich bin auch jemand, der alles immer verstehen will und die Logik sucht und sich darauf versteift. Und dann muss ich mich öfter daran erinnern, mal mehr auf die Emotionen zu achten.
0: Oft sind es ja auch genau die Momente, in denen, wenn man nach Logik sucht, man vergeblich sucht. Was auch eine Art der Manipulation ist, die oft unbewusst stattfindet, ist, wenn man immer und immer wieder in ein und dieselbe Rolle gedrängt wird bis man sich als Paar darin verliert. Und es ist vor allem für Paare mit einer Geschichte wie wir sie haben eine Herausforderung, die wir immer im Hinterkopf haben müssen. Und zwar geht es um das sogenannte Dramadreieck, also die Opfer-Täter-Retter-Dynamik. Dabei wird man immer und immer wieder in eine Rolle gedrängt, sei es die Rolle des Täters, der immer die Schuld hat, wenn etwas Schlechtes passiert, oder die Rolle des Opfers, das immer ganz viel Verständnis und Mitgefühl einfordert, oder die Rolle des Retters, der sich immer um den anderen kümmert und die Verantwortung übernehmen muss. Und es ist ganz natürlich und normal, dass jeder mal jede Rolle einnimmt. Jeder ist irgendwann mal der Retter, jeder ist irgendwann mal das Opfer und jeder ist auch irgendwann mal der Täter, ob wir wollen oder nicht. Jeder ist an irgendeinem Punkt auch mal der Schuldige, keiner von uns ist perfekt. Werden wir allerdings von unserem Partner oder unserer Partnerin immer wieder in die Rolle des Täters gedrängt, indem wir uns immer wieder selbst in die Rolle des Opfers begeben oder immer wieder erwarten, von dem anderen gerettet zu werden, dann stimmt etwas gewaltig nicht und die Beziehungsdynamiken sollten einmal überdacht werden.
1: Ich glaube, das passiert bei uns aber nicht so oft.
0: Finde ich auch nicht, sehe ich auch nicht, aber es ist ein Risiko, gerade wenn ein Betrug stattgefunden hat, muss man wirklich sehr wachsam sein, was dieses Drama-Dreieck angeht, weil man sehr schnell sich in diesen Rollen verlieren kann. Und das dann zu einer Routine wird. Ja. Und Achtsamkeit, was diese Manipulationstaktiken angeht, ist auch der Grund, weshalb ich diese Folge hier machen wollte. Weil ich glaube, niemand von uns kann sich da frei machen. Also jeder hat schon mal bewusst oder unbewusst andere manipuliert oder wurde manipuliert. Vor allem im Streit kann das mal schnell passieren. Und deshalb sind wir gerade auch alles mal durchgegangen, weil es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn das vorkommt. Aber wenn man als Team wachsen möchte, dann sollte man erst einmal sich dem bewusst sein, was hier gerade passiert und dann gemeinsam im Nachhinein darauf eingehen. Also eigene Fehler eingestehen und auch zugeben, dass man eventuell einen schwachen Moment hatte und nur an sich und sein Ego gedacht hat.
1: Ich glaube, der Manipulierende muss es sich halt eingestehen, dass er gerade manipuliert
0: Genau, das ist manchmal gar nicht so leicht, da es eben unbewusst stattfindet. Aber dafür sind wir ja gerade mal alles so ein bisschen durchgegangen.
1: Und was mir auch öfter passiert ist, nicht mal, dass ich dich versuche zu manipulieren, aber ich glaube, unterbewusst manipuliere ich mich selbst sehr oft.
0: Ja, das ja sowieso. Wir hatten ja auch schon das Thema der kognitiven Dissonanz. Ich glaube, das war in der Folge 22 über Narzissmus, weil wenn unser Denken und unser Handeln nicht übereinstimmt, führt das zu inneren Spannungen und zu Unruhe, die wir dann ausgleichen wollen. Und dann manipulieren wir uns selbst. Ja. Das macht auch jeder, jeden Tag. Jetzt bin ich sehr gespannt, welchen Beziehungstipp du heute für uns hast.
1: Also mein Tipp heute ist es, gemeinsam neue Abenteuer zu erleben und neue Erfahrungen zu sammeln, um die Beziehung frisch zu halten. Es ist nämlich so, wenn man verliebt ist, löst es eine gewisse hormonelle Kaskade aus, die sehr ähnlich zu dem ist, wenn man etwas Neues, Spannendes erlebt. Es wird dann vermehrt Dopamin und Cortisol ausgeschüttet und meist dann in so einem ständigen Rausch von Stress, aber auch Glücksgefühle durch dieses Dopamin.
0: Ich schätze mal, es geht da um den Eustress.
1: Der positive Stress. Und Studien haben dann gezeigt, dass das Gehirn so ein Erlebnis unterbewusst auf den Partner übertragen kann.
0: Also wir waren ja gemeinsam tauchen. Ich war zum ersten Mal tauchen, zusammen waren wir auch zum ersten Mal tauchen. Das war für mich auf jeden Fall auch ein sehr großes Abenteuer. Und diese positiven Gefühle, die ich bei diesem Abenteuer erlebt habe, dadurch, dass ich sie mit dir zusammen gemacht habe, verbinde ich automatisch diese Gefühle des Erlebnisses mit unserer Beziehung, was sich dann positiv auf unser Verliebtsein auswirkt. Genau. Dann bin ich ja froh, dass wir uns immer gegenseitig kleine Abenteuer schenken. Ja. Bist du ready für meine Spicy-Frage? Ich weiß nicht. (lacht) Wenn man sich einen runterholt, ist das ja meistens in privaten Kontext und man wächst sich entweder selbst auf den Bauch oder in ein Taschentuch oder whatever. Aber im Laufe des Lebens gibt es mit Sicherheit Situationen, die da auch mal aus der Reihe tanzen. Ich habe mich gefragt, was war das Merkwürdigste, auf das du je gewichst hast?
1: Okay, dann lass mal überlegen. Ähm
0: <lacht> da gibt es safe irgendwas.
1: Okay, mir fällt was ein, aber lass uns klarstellen, es ist wirklich nur Einmal passiert. Was kommt jetzt? <lacht> ähm, wir waren noch echt jung.
0: Was heißt jung? Also wie alt warst du?
1: teenage Ungefähr? 15 bis 16. Okay. 14 bis 16, irgendwie sowas. Okay. Um den Dreh. Wir waren...
0: Also wir? Ihr wart mehrere?
1: Wir waren sechs bis acht Freunde. Mhm. Uns war langweilig.
0: Ich war langweilig. Und
1: uns war extrem langweilig. <lacht> <lacht> Die Schule hat nicht so gebockt. Und... Wir haben uns getroffen, Handys gab es ja auch nicht so wirklich.
0: Ja, mit, mit 15, 16 hatte man so altes sony Erics, ja, genau, die das man war, so aufschieben konnte. Das war die Zeit so.
1: Und wir haben uns dann einen Kreis gestellt, alle zusammen.
0: Ihr habt zu 7, zu 8 als 15-jährige Teenager einen Kreis gebildet, wo ihr euch angeschaut habt gegenseitig.
1: Genau, wir haben uns gegenseitig angeschaut. Das Ding ist, aber man musste sich nicht anschauen. Das wäre, glaube ich, auch strange gewesen, wenn ich dann auch mit der Geschichte jetzt weiter erzähle, was <lacht> passiert ist, wäre komisch gewesen.
0: Okay, alle haben auf den Boden geguckt.
1: Genau, da haben wir dann einen Keks platziert. Auf dem Boden. Auf dem Boden.
0: In der Mitte oder?
1: Genau in der Mitte, zentral, ein Keks. Okay. So ein ähm, Leibniz-Keks, so ein Butterkeks. So, dass es eine gute Größe hatte, aber nicht zu groß, dass es zu einfach ist.
0: Was ist zu so einfach?
1: Das erzähle ich jetzt gleich. Okay, dann haben wir diesen Leibniz-Keks in die Mitte gelegt. Jeder hat wahrscheinlich seine Augen zugemacht, hat sich was Geiles vorgestellt. Jeder hat seine Hosen gedroppt. Wir haben von 10 runtergezählt.
0: Okay.
1: Also 10, 9, 8. Okay, jeder kann 10 bis 10 runtergezählt. Und dann ging das Wichsen los.
0: Also ihr wart im Kreis, habt alle eure Hose runtergezogen, ja. hatte ihr in der Mitte einen Keks liegen, habt ja. dann von zehn runtergezählt und auf eins hat jeder angefangen, sich einzuwichsen. Ja. Wieso habt ihr von zehn runtergezählt?
1: Wenn ja, das jeder gleich anfängt. Es, da darf ja nicht jemand früher anfangen Warum? als der andere.
0: Also es geht auf Zeit jetzt?
1: Es geht nicht auf Zeit, aber es geht in Competition.
0: <lacht> um die Wette gewichst.
1: Ja, genau. <lacht> Sozusagen um die Wette gewichst. Und naja, und der erste, der gekommen ist, war sozusagen der Gewinner und der Letzte, der gekommen ist, war der Verlierer.
0: Und was war jetzt mit dem Keks?
1: Naja, und das Ziel war es, auf den Keks zu wichsen. Also man musste versuchen zu zielen und den Keks zu erwischen, denn der Verlierer musste dann den Keks essen.
0: Also ihr habt quasi Wichse benutzt, um dem Keks eine Glasur Glasur. zu geben und der, der als Letztes abgespritzt hat, musste dann den Keks essen. Genau. Warst du der Letzte? <lacht>
1: nee, ich war nicht der Letzte.
0: <lacht> Hast dich vorbereitet und Wochen vorher ich war ready.
1: Nee, Das Ding war, es war super spontan. Wir haben gar nicht gesagt, so, ja, lass alle treffen und Kekswixen machen. Das war mehr so ein Was machen wir jetzt. Und dann hat jemand gesagt, hey, ich habe mal von dem Spiel gehört, lass machen. Und da haben sich alle angeschaut, so. Lass machen.
0: Also Kekswixen ist ein bekannteres Spiel einfach.
1: Ich würde nicht sagen ein bekannteres Spiel, aber ich glaube, das kennen bestimmt Leute. Ich glaube nicht, dass die meisten es gemacht haben, aber jeder hat da. Ich glaube, die meisten haben schon davon gehört.
0: Echt? Ich habe noch nie gehört.
1: Ihr Hotties könnt ja mal einen Kommentar droppen, ob ihr das Spiel kennt oder nicht.
0: Ich bin gespannt. (lacht) (lacht) Alles klar, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis in zwei Wochen.